0: Så där då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag sitter här i studion tillsammans med Stefan Wahlberg. Vi har precis snickersnackat lite om Ring P 1 och morgonens vedermödor som du han lyssnar på för då har mycket mer tid än vad jag har. Aha, ja. det där är bara en, en, en illusion utifrån en i och för sig hårt arbetande
1: människa, jag kanske har dragit ner lite grann på tempot här nu inför sommaren och så där, men jag lyssnade på, som brukligt är på, på Ring P1 i morse det var en del saker som handlade om rättssäkerhet, rättssäkerhetsfrågor och eh, människor som hade åsikter kring hur både brott skulle utredas och hur brottslingar skulle på ett eller annat sätt bli bättre människor det, är, ja, kan... det
0: brukar vara starka åsikter i Ringpet. Ja, mycket starka åsikter ja Härligt. Något annat som, som jag tror att många har haft och har starka åsikter om från den här veckan det är ju det faktum att den sista av de tre Maleksandermördarna Jackie Arklöv nu har fått sitt livstidsstraff tidsbestämt. Han fick 41 år av Örebro igår beslutade man det. Onsdag alltså sen tidigare har ju Tony Olsson och Andreas Axelsson fått sina livstidsstraff tidsbestämda till 35 år. Andreas Axelsson är ute sedan ett drygt halvår tillbaka. Tony Olsson kommer att släppas fri om det inte händer någonting konstigt eller han missköter sig på något sätt så kommer han släppas fri i början av september i år. Arklöv väntas väl komma ut någon gång under mitten av 2026. Stefan, du har ju en lång liksom, journalistisk, kriminaljournalistisk karriär bakom dig. Du har jobbat på kvällstidningar och och sådär. Du, du minns säkert om Alexander Morden. Kan du förstå att folk känner att de här 35 respektive 41 åren är lite väl kort om man har mördat två poliser och skadat en annan allvar Tack för Ja, att det finns folk som tycker
1: att en livstidsdom borde vara en livstidsdom rent generellt i Sverige. Det vet vi sen tidigare. Och det är en respekt för det, den uppfattningen även hos en sån som är som i och för sig tycker att, att det inte ska vara en, o- en villkorslös livstidshistoria som man går in i utan att det ska finnas möjligheter till sånt här. Men jag har full respekt för att man har den uppfattningen i synnerhet när det gäller så här exceptionellt. Alltså vi pratar ju exceptionellt allvarlig brottslighet Skjuta ihjäl två poliser och råna, råna banker och, och
0: ja, hänsynslös brottslighet. Alltså, tittar man på Örebro generellt när de gör såna här bedömningar när det gäller tidsbestämningar och livstidsstraff så är det ju inte... Alltså brottet i sig är ju inte i fokus egentligen. Hur allvarligt det är är egentligen inte i fokus utan fokuset hamnar ju alltid på den så kallade farlighetsbedömningen eller återfallsrisken som ju i första hand bedöms av Rättsmedicinalverket och sen i vissa fall så kompletteras ju den bedömningen av en bedömning av Socialstyrelsens rättsliga råd heter de, tror jag. Och Just... i det här fallet så ansåg ju då när det gäller Jack Jarklövs Rättsmedicinalverket att återfallsrisken var låg medan Socialstyrelsen var lite tveksam till den bedömningen och tyckte väl att ja, man kanske har tittat och pekat lite väl mycket på, på de gynnande faktorerna så att säga och inte i samma stor utsträckning beaktat de faktorerna som pekade på att han faktiskt hade en åtfallsrisk när det gäller allvarlig brottslighet. När det gäller då personer som har mördat två poliser och, och allvarligt skadat en annan polis och begått bankrån och, och Jack Herklöv har faktiskt dömd för folkrättsbrott också ska man komma ihåg. Ehm, tror du att det är någonting som har så att säga, beaktats vid tidsbestämningen här? Ser man extra allvarligt på personer som mördar poliser jämfört med om man mördar sin hustru maken och sånt?
1: Alltså den, den den saken växer in redan i samband med att man döms och i samband med att Straffet mäts ut för den bestialiska gärning som man då anses överbevisa dem i de här sammanhangen. Och här handlade det om att man ansåg att de här tre herrarna gemensamt och i samförstånd hade f- utfört de här morden. Det är ju aldrig visat vem som egentligen höll i vapnet utan det här är en sån här, sån här klump, klumpdom så att säga att alla har varit lika aktiva. Sen saknade det betydelse med som de facto pulled the trigger som det heter på, på engelska. Men för att gå tillbaka till en ursprungsfråga i de här sammanhangen så är det naturligtvis intressant att tidsbestämningsgrunderna i praktiken avgörs av ett framtidsscenario kring hur stor risken är för att man återfaller i allvarlig brottslighet och det där är ju vanskligt på många sätt. För att om, 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 om vi backar tillbaka till dom när du döms, då, då är det helt andra kriterier som avgör eh, vilket straff du ska få, vilken brottsrubricering du ska vara och det är frågor om, om uppsåt och hänsynslöshet och sådär. Och nu är det plötsligt då någon form av mm, Utav kvalificerad framtidsstudie som ska göras utifrån en persons risk att återfalla i sån brottslighet. Eller i vårt fall i allvarlig brottslighet. Och det här är knepigt. Vi hade en av Sveriges bättre experter på den typen av riskbedömningar som vi tyvärr inte har med oss längre. Martin Gran hette han och var professor i rättspsykiatri. Jobbade med just det här som en av sina specialiteter. Och Martin känner honom väl. Och han brukar alltid säga att man kan så att säga, formatera, kvantifiera, sätta upp kriterier på ett ganska vetenskapligt sätt som man kan använda som bedömningsunderlag när det gäller farlighetsbedömningar. Men man kommer inte längre än hälften för den andra halvan handlar om så mycket som som ligger i framtiden, faktorer som inte ens experter på rättspsykiatri och och kriminologi och sådär och farlighetsbedömningar och metodik för det har en möjlighet att överhuvudtaget förutse. Så det är just en riskbedömning och det bedöms ju tre steg, låg, medel eller hög risk och och, längre så kommer man inte och det är klart att det finns inga garantier alls för medborgare som, som känner att de då kanske är presumtiva måltavlor för, nu pratar jag rent generellt, för livstidssömda mördare som kommer ut. Samtidigt så är det viktigt i sammanhanget och det är vet ju du som är kriminolog i botten att det har en, en väldigt låg återfallsrisk när det gäller just mord, dödligt våld det är ju inget
0: typiskt återfallsbrott i varje fall
1: inte på
0: generella planet Men det blir ju alltid extra uppmärksamhet riktad mot livstidsstraffet som sådant när personer som exempelvis Tony Olsson eller Andreas Axelsson eller Jack Arklöv eller Mattias Frink eller Hagemannen eller vad det nu må vara, de här riktigt kända brottslingarna får sina livstidsstraff tidsbestämda. Jag undrar ju varje gång det här sker om, om varje sån tidsbestämning leder ledande politiker ett steg längre fram i kampen om att, så att säga, göra livstidsstraffet till ett riktigt livstidsstraff Och jag tror att när det gäller exempelvis med Alexandermördarna och, och den nyhets, liksom bevakning som var kring detta under onsdagen att det är nog många ändå som känner att nej, vi får nog öka på de här livstidsstraffen lite grann. Jag, jag, jag tror i alla fall att varje sån uppmärksamma tidsbestämning leder politiker i riktningen att vi kanske snart har riktiga livstidsstraff så
1: och Vissa eller somliga politiker, ja. Och, och jag säga, även om jag inte själv delar uppfattningen så, så, så kan jag säga ja med all rätt. Därför att jag tycker ändå att det är en principiellt eh, intressant fråga. Eh, jag pratade om det vid något tidigare tillfälle här. Det är en justitieminister i början av 90-talet Moderat led regering, justitieministern heter Gun Hälsvik hon är tyvärr inte heller med oss längre hon brukar alltid prata om att nåd är nåd och ingen rättighet och om man är dömd till livstidsfängelse och ansöker om nåd så är det ingen rättighet att, att få nåd, det ska inte finnas någon förutsägbarhet i det här, det ska inte finnas någon, någon möjlighet att, så att säga, åberopa praxis till, till, till sin sak, utan nåd är nåd och ingen rättighet och men, sen... då,
0: men då blir man ju å andra sidan då väldigt beroende av vem som sitter i regering till exempel, när man ska ansöka om nåd, då är det ju en person som ja. sätter upp i luften och så kände, vad, vad säger den allmänna opinionen? Vad säger ni här regeringskollegorna på samma sammanträdet? Ja, ska nej. vi släppa Stefan? Nej, vi skiter i. Och,
1: och det. Och då är inte det som är demokrati då, att Just nu blåser vindarna i den riktningen att vi inte ska ha en massa livstidstömda människor som släpps ut och då kommer inte som det var förr i tiden regeringen att heller bevilja något. Nu jag drar det till sin till yttersta spets naturligtvis när jag säger så men så var ju tanken. Sen kommer då en förflyttning under ett antal år till dess att Thomas Bodström är justitieminister i, i 20 år senare nästan är ju det här 15-20 år senare och han säger tvärt emot sin förrätta justitieminister kollegor och fast som tillhörde olika politiska block att det är viktigt som i alla juridiska sammanhang att ha en praxis att skapa en förutsägbarhet i de här sammanhangen och att det är därför också ska när det gäller just tidsbestämningen överlåtas åt en domstol och inte åt politiker att göra den här bedömningen. Så han går ju liksom i den riktningen som du då i det här sammanhanget så att säga, sätter fingret på. Och, och vad som är rätt eller fel är det kan man diskutera fram och tillbaka. Jag bara försöker åskådliggöra de här två infallsvinklarna. Men utifrån det du här och nu säger där det blåser onekligen väldigt repressiva vinda just nu i största allmänhet inte bara i världen utan även i Sverige så, så har ju även röster höjts för att vi faktiskt ska införa ett straff som heter, det har man i många andra länder, som heter livstid utan möjlighet till då tidsbestämning eller benådning.
0: varningstraff. Alltså
1: ja, fast i förvaringsstraffet som man har, så vet jag, känner till om man tittar på Norge till exempel, där finns det ändå en möjlighet att efter 25 år, eller rättare sagt, där är det grundregeln att det ändå prövas efter 25 år huruvida du är farlig eller inte. Och Det, här är, alltså det finns ingenting inom vårt område med... med juridik och i det här fallet brottmålstraffrätt som är så politiskt som straffsatser och strafflängder och straffverkställigheter faktiskt, för att det här är bara politik. Vissa tycker att vi ska ha livstidsfängelse för våldtäkt andra tycker att vi ska inte alls ha så långa fängelsestraff för våldtäkt. Vissa tycker att vi inte ska ha livstidsstraffet överhuvudtaget och så vidare. Man kan hålla på i alla i all oändlighet med det här därför att det är moralfrågor, Hur, Ska vi ha öga för öga, tand för tand, eller ska vi ha någon mer humanistisk syn som i den andra händen är rent flum och till och med samhälls- och allmänhetsfarligt sannolikt? Va?
0: Slopad villkorlig frigivning är någonting som ändå ligger på bordet, som jag har förstått hos vissa av partierna som, som ingår i tidavtalet, eller till och med kanske sitter med i regeringssamarbetet. Om man då skulle slopa den villkorliga frigivningen, så skulle ju då en person som Jack Järklöv exempelvis få sitta. 41 år i fängelse. Då börjar man ju närma sig ett riktigt inom citationstecken livstidsstraff även om man så att säga inte det innebär att man sitter på livstid med 41 år är ju för många åtminstone det kanske ett halvlivstid eller mer eller mindre, kanske två tredjedelar till och med om man dör väldigt tidigt så att säga. Skulle det kunna vara en lösning på de här allvarligaste brottet? Alltså om man nu vill flytta sig i den riktningen? Ja, tror jag. Jag, alltså,
1: ja, absolut, alltså, jag tror att man, man skulle kunna tänka sig att, att den breda allmänheten skulle åtminstone bli i sitt rättsmedvetande tillfredsställt av att man så att säga, vänder på presumtionen. Idag är det ju så att om det inte finns särskilda skäl så ska en person Villkorligt fris efter, efter två, tredje-delar av tiden. Eh, och eh, tidigare var det halvtid. Va? Men om du vänder på det och säger att, att man har möjlighet att under vissa omständigheter blir frigiven efter för min del redan efter halva tiden om man har skött sig exemplariskt, om man är villig att ställa in sig i ledet och gå den smala vägen fortsättningsvis i livet och har visat prov på att man har de möjligheterna om man är villig att göra det ena och det andra och sluta med sin brottslighet och gått igenom behandlingsprogram och så vidare. Men om man inte är det så kanske man ska sitta hela sitt straff, vare sig det är tio års fängelse eller livstid. Det, jag tror att det skulle ha en större acceptans hos, hos allmänheten. Att,
0: Än att säga att du sitter på livstid, sitter du på livstid?
1: Ja, alltså på något sätt så en gång det är politik och vi lever ändå i en värld som på något sätt även i, i sin humanistiska hållning ska, ska, ska tro på människan och, och finns det möjlighet även för en livstidsdömd Fången som på objektiva grunder visar prov på att göra bra ifrån sig och att det här är så är klart att det ska kunna finnas utsikter där att, att, tycker jag i varje fall, men än en gång det här är ju rena åsikter och jag, är då, jag brukar undersöka det när jag låter så här flummig ibland att, att jag är för en, ett proportionellt straffsystem där människor får straff utifrån allvarlighetsgraden på de brott de har begått, men jag gillar inte det här släng nyckeln i, i, i sjön och, och glöm bort dem
0: riktigt. Vi får väl se vart det här tar vägen, jag tror som sagt att varje sån här uppmärksammad tidsbestämning åtminstone påverkar politikerna åt något och åt vilket det sen blir återstår väl att se. Stefan, låt oss gå vidare i veckans podd. För i helgen förra veckan så skedde det ju en uppmärksammad skjutning eller uppmärksammade skjutningar i Farsta i Stockholm inte så sent på kvällen och i ett tätbefolkat område och det här har ju skakat om Stockholm, kanske hela Sverige och har ju verkligen lett till politiskt engagemang. Det har diskuterats lösningar på brottsligheten och problematiken med gängvåld och skjutningar och hur ska man lösa det här idag när vi spelar in så höll justitieminister Gunnar Strömmer pressträff där han att åklagaren Lise Tam ska få leden en utredning där man ska se över de så kallade osjälvständiga brottsformerna, det vill säga stämpling och försöksbrott och, och anstiftan och så vidare. Hon ska även titta på eh, möjligheterna att skriva om lagstiftningen så att det inte ska hamna i den där situationen som vi gjorde nyligen där HD konstaterade att så fort polisen hade bytt ut några vapen i ett förhåll till en vapen trapp så, så fanns det så att säga inte fara för brottets fullbordan, men socialdemokraterna framförallt är väl de som har varit mest offensiva de senaste dagarna och kommit med ett förslag om att man ska återigen använda sig av så kallad vapenamnesti, nämligen ge personer möjligheten att lämna in vapen till polisen strafffritt. Man vill också se någon form av tipspeng för den som tipsar om illegala vapen och, och brott och sådär. Och vapenamnesti är någonting som jag är högst tveksam till. Jag har ju under min studietid bland annat utvärderat en vapenamnesti som skedde 2018 tror jag. Och kunde då konstatera med den ganska begränsade akademiska erfarenheten jag hade trots allt att det här är ju ingenting som fungerar utan folk lämnar in gamla musköter och revolver och annat som man har råkat ärva från någon eller hittat i någon sommarstuga som man har köpt. och Det är liksom ingen som lämnar in några vapen som kriminella personer använder.
1: Alltså överlag kan man ju säga att historiskt sett och när man tittar på skjutvapen, våld och brott där skjutvapen används är det en försvinnande liten del av de vapen som, som används vid sån brottslighet som faktiskt är eh, licensvapen. Alltså lagligt innehavda, det så, innehavda eller, eller frånhända sådana vapen. De flesta är alltså illegala vapen som, som har kommit in i de här människornas besittning på helt andra sätt än på legala vägar. Det vill säga det är smuggelvapen och det är gamla revolver från forna Jugoslavien och automatvapen och sådär. Och dessutom uppkommer frågan, de som då verkligen skulle ha ett incitament att lämna in de här vapnen, är det verkligen de som är de kriminella knappast? Va? Jag vet inte vad du kom fram till i, din, i ditt akademiska arbete även om som du säger, det var på din grundutskolenivå det var det inte utan på din, din grund, grundutbildningsnivå. Men om jag inte minns fel, jag har ju tagit del av det någon gång i tiden så, så var det väl just så att de var, det var väldigt verkningslöst Ja, alltså
0: jag tror att vi, vi skrev och konstaterade att det snarare var ett komplement till antikrundans insamling av gamla pistoler än effektiv åtgärd mot liksom skjutningar och liksom konstaterade att det, det är en populistisk åtgärd som, som man lätt kan genomföra och det är ganska billigt men inga tidigare amnestier har lett till en minskning av liksom antalet skjutningar eller den vapenrelaterade brottsligheten alltså det, det är inte man får inte in rätt vapen och, och det kanske finns andra möjligheter man kanske kan göra om vapenamnestin så att man får betalt för att lämna in ett vapen eller att man får, kan få någon annan morot så att säga, men att bara lämna in dem strafffritt med någon form av garanti att det inte kommer göras några ballistiska eller kriminaltekniska undersökningar på det där vapnet nej, äh, det kommer inte få folk att lämna in vapen, jag tror att när vi gjorde den här utvärderingen så konstaterade vi också att på den tiden så, så var det inte så många Kriminella personer som hade så pass stor tillgång till vapen att man liksom hade så att säga råd att lämna in de vapnen som man faktiskt hade, om man hade få avsikt att fortsätta använda dem i sin kriminella verksamhet. Man hade inte den stora tillgången heller. Så att det, man, man, man ville inte göra det. Sen växer ju en intressant
1: fråga när man gör den här typen av så här öppnar för medvetna luckor i lagstiftningen. Vad, vad får det för konsekvenser om. Man låt säga, lämnar in ett vapen. Du är ju garanterad så såvitt jag förstår. Va? I de här vapenamnestierna. Du är till och med garanterad anonymitet, är det inte så
0: Jo, jag vill minnas att det är så. Ja.
1: Och vad får för konsekvenser om det visar sig att någon lämnar in ett vapen? som användes vid ett mycket allvarligt brott bara för att dra till sin yttersta spets låt säga mordet på statsminister Olof Palme. Kommer det inte att gås till botten med? Det är klart man kommer. Alltså, frågan är om det innebär utfästelser som man inte slutligen faktiskt kommer kunna stå för om det hettar till rejält. Jag, jag, jag har inget svårt fråga Jag bara tycker att det är intressant punkt.
0: Jag, jag bara tog fram lite slutsatser här från den här utredningen. Hur intressant det nu är att vara men, men det kan ändå vara lite intressant och då, då refererade jag till en rapport från Brottsbyggande rådet från 2012 där man konstaterade att tillgången på vapen hade ökat under 00-talet och att smugglingsmetoderna och rutterna varierade men de flesta vapnen i Sverige hade blivit insmugglade via någon, någon av så att säga, landets gränser. I samma rapport så konstaterade man, åtminstone när det gällde Göteborg och Malmö, att man kunde anta att de flesta vapnen kom från Balkanområdet medan de i Stockholm verkar det finnas då fler vägar för införsel av vapen och så vidare. Men polisens egen statistik från den vapenamnesti som genomförde 2013 visar att typ hälften av alla vapen som lämnades in hade Sverige eller Belgien som ursprungsland och att stora mängder av de här eh, som NFC då bedömde eh, som mycket gamla ursprungsår eh, tidigare än 40-talet och den utvärderingen från polisen konstaterade också att merparten av vapnen var så gamla att det inte gick att avgöra om de hade tagits in med eller utan tillstånd och de bedömdes inte heller vara skjutvapen som använts i den senaste tidens skjutningar då. Så att jag menar, både Brå och polisens egna utvärderingar av tidigare vapenamnestri visar att det var ju verkligen inte effektivt. Nej, men alltså samtidigt ska man ju inte heller... Jag
1: menar, det, det, det här är en del i någon form av nu helt desperat arbete för att försöka komma till rätta med en skenande situation som jag, menar, alltså, jag, jag hittar knappt ord när man ska försöka vi beskriva det som alla just nu också vet händer och har hänt i Sverige de senaste åren. Det finns ju ingen som hittat tillräckligt superlativ när det gäller massskjutningar, när det gäller skjutningar sprängningar på offentlig plats, när det gäller gängbrottslighet av maffiakaraktär som växer upp i klansammanhang i tar över hela. Alla de här grejerna är sånt där som hade nog nämnt det här för tio år sedan att vi, att vi skulle sitta här och ha den här diskussionen inte bara du och jag i en juridikpodd utan eh, även toppolitikerna på, på riksnivå och, och Alltså, hela rättsväsendet och forskarkåren står på tå och vet inte vad man ska göra. Jag tror ingen hade trott oss om vi satt här. För tio år sedan hade jag suttit där och sagt det. Så det är ett par människor i Sverige som då, idag gör stor sak av att de har förutsett det här och varnat för det och det har de säkert gjort med all, med all, all rätt va, för tio år sedan. Men för att citera förra statsminister Stefan Löfven som ju sa att vi såg inte det här komma. Det kanske man borde gjort både som politiker och polis va, i de här sammanhangen.
0: Ja, jag kan verkligen hålla med er. Så jag tror inte att när jag gjorde den här utvärderingen när det var 2017, 2018 eller vad det nu kan ha varit så såg så jag verkligen inte det komma heller. Men jag kan ändå tycka att man som politiker i den yttersta ledningen om man är partiledare för Socialdemokraterna eller om man är del av något regeringssamarbete eller riksdagspartier överhuvudtaget så har man väl ett ansvar att åtminstone lägga fram förslag på lösningar som man kan tro på. Det här är inte ens en, en, en lösning som, som man kan tro på. Jag menar det är det måste ju Socialdemokraterna fatta själva också. att Det här kommer ju inte lösa problemet. Och jag, liksom, även om det är en del i ett paket, absolut, jag har vad du säger. Men, men det tycker jag ändå är någonting som, som gäller samtliga riksdagspartier. att Vi vill ju se åtgärder som, som är realistiska och som har någon form av förankring i någon typ av forskning. Eller, eller man kan belägga att andra länder har använt sig av samma metoder. Det har fungerat. Men, men det är lite slappt ibland att bara kasta fram en sån här grej dagen ja. efter att det har skett en massskjutning i Farsta. Alltså, det finns ju en annan del i det här som jag möjligtvis tror jag,
1: jag har jag under större delen av mitt liv i den här världen och i den här branschen hävdat att man ganska slentrianmässigt slänger ur sig vissa resonemang och vissa slutsatser och vissa superlativ och sådär. Och ett av, de, ett av de uttryckssätten som jag många gånger har vänt mig mot är att man alltid pratar om att kriminaliteten går allt lägre ner i åldrarna och att narkotikamissbruket går allt lägre ner i åldrarna och så vidare. Och hade det varit så att det verkligen hade gått allt lägre ner i åldrarna alla gånger som det här har sagts under de senaste 30-40 åren så, så, så hade vi liksom varit nere på spädbarnsnivå för att hårdra det här i det sammanhanget. Men när det gäller just den här typen av exceptionellt allvarligt gängrelaterat dödligt våld så utan att sitta inne på någon kriminologisk statistik i frågan utan bara som vanligt en, en, en som nutidsbild så måste det finnas en, en förändring när vi idag ser 15-åringar som grips på väg till eller efter att ha utfört allvarliga alltså dödligt våld med skjutvapen för några vad är det, ett halvår sedan hade jag någon polisjakt, biljakt som slutade vid Gullmarsplan här i södra Stockholm med två 15-åringar som var beväpnade med militära automatvapen. Det här vågar jag påstå. Nu får jag säkert skit ut av folk som säger att jag kastar ur mig saker utan att ha vetenskapligt stöd för och det ska medges. Det gör jag just nu. Jag har en stark känsla av att det här typen av brott faktiskt har gått allt lägre ner i åldern när vi är nere på 15 och till och med under 15 år i vissa fall har vi sett.
0: Ja, tittar man på de siffrorna som Gunnar Stömer och även Anders Thornberg här ganska nyligen har lagt fram som jag faktiskt inte vet riktigt hur de har räknat fram jag, jag kan inte modellen så pratar man om att det skulle finnas ungefär 9 9000 personer som är medlemmar då, inom citationstecken i kriminella nätverk och att det skulle finnas cirkus 21 000 Hangarounds, eller med misstänkta personer som på något sätt rör sig i, i kretsar kring kriminella nätverk och personer som ingår i kriminella nätverk över hela Sverige. Då. Det är ändå 30 000 personer som man får misstänka har ett visst våldskapital. Många av dem kanske har tillgång till vapen. få De har väl liksom regelbundna inkomster från vanligt arbete eller studier eller, eller liknande. Det är ju rätt många. Alltså Det är ändå 30 000 personer. Sen läste jag idag på Twitter någon väldigt duktig person om han var PhD eller någonting nere på Lunds universitet som, som skrev att... Eh, om man ska lita på de här siffrorna då så, så tycks jag antalet involverade personer i kriminella nätverk och 30 000 var, nästan var färre än vad man pratade om för något år sedan så att det är svårt då, att liksom värdera de här siffrorna men 30 000 personer är ändå många, de flesta av dem män säkert Samtidigt ska man ja. samtidigt ska man klart för sig att
1: de här 30 000 ingår ju inte i någon organisation som kan jämföra sig med Cosa Nostra på Sicilien i sina fornstora dagar eller, eller för den delen vissa av de här MC-gängen som är, är worldwide, alltså organiserat det, är det inte tvärtom, det är ganska löst samma Ja men nätverk, är det är inte det som är farligt Absolut, då? jag skulle just komma till den, så att det gör inte saken bättre, att, att det inte finns en, en så att säga handfast organisation med en pyramid med en topp och, 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 och olika skikt inom sig, utan kanske just det gör att det finns en, en, en intern risk för positionering och att man vill ta över minipyramider och så vidare på ett helt annat sätt än om det hade varit en enda stor pyramid Ibland framställs det som en organisation liksom, organiserade brottsligheten är någon homogen klump och riktigt så funkar det inte Utan här finns ju även förvirrade tonåringar som av identitetsskäl hellre går med sin storebror eller andra i kvarteret en, en, en etablera sig bra skolarbete och ett
0: framtida liv i en i det etablerade samhället. Det vet man ju, det här är ju ren sociologi va? Vi får väl se vad som händer med vapenamnestin. Jag har inte sett att det liksom har kommit några hejarop från regeringens håll eller från samarbetspartiernas håll så att det är väl tveksamt om det blir något sånt om inte Socialdemokraterna kommer till makten. Det duggar ju dock tätt med straffrättsliga liksom reformförslag från regeringspartierna också så att vi lär ju få se åtgärder här och jag har också hört i veckan från åtminstone ett parti Sverige att man har inget förtroende alls kvar för Anders Thornberg. Så vi får se hur löst eller hårt han sitter på posten. Men det här, alltså just det har vi ju hört ganska länge nu tycker jag. Va? Ja, Men de har väl ingen kandidat. De har väl ingen klar kandidat att ta över. För jag, jag, jag tror, utan att veta på något sätt, så tror jag att det är inte bara Sverige-demokraterna som börjar tappa förtroendet för honom.
1: Nej, en som är bra på att framhålla det här gång efter annan. Det är professor Leif G.W. Persson som så fort han får möjlighet säger att vi inte har en fungerande polisledning va eh, han brukar ju ett annat det var i varje fall säga till om när det gäller att påverka den allmänna allmän, opinionen den allmänna opinionen ja. ja
0: Vi får väl se Stefan, vi ska slänga på en jingel och sen ska vi som avslutning prata om eh, det så kallade fotoförbudet i svenska domstolar som har blivit uppmärksammat den här veckan sedan eh, journalisten Maria Sweland dömdes för att ha brutit mot det här Ja för Maria Svelan. Hon är väl både författare och journalist. Hon har så att säga, dömts för att ha fotograferat målsäganden i ett förtalsmål under pågående huvudförhandling och sedan publicerat den här bilden på Instagram. Hon dömdes mot sitt nekande. Hon påstår att hon hade hittat den här bilden på nätet, men tingsrätten köpte inte hennes resonemang och dömde henne. Det här fotoförbudet är ju någonting som både du och jag har upplevt på olika sätt. Du var ju med på den tiden, även jag kanske lite i slut när man åtminstone fick säga, som fotograf stå utanför en rättsal och fota in men man fick inte fota inuti rättssalen vilket ju var lite konstigt egentligen men, men det som är intressant att diskutera kring fotoförbudet och, och när det gäller rättegångar huvudförhandlingar generellt det tycker jag är så här. kort tv jag var ju som sagt i USA här nyligen och, och, och diskuterade med folk om det det går ju inte då mot bakom av det här fotoförbudet. Så. Men, men tror du att vi under en överskådlig framtid kommer att se någon förändring på det här området? Att det kan bli aktuellt med rättighets-TV i Sverige? Och att det, man kommer luckra upp det här fotoförbudet? Eller tror du det är något som är väldigt hårt förankrad i den svenska rättsraditionen? Att man håller inte på att fota i rättssalar? Alltså den här frågan är inte bara mer intressant än vad den kanske kan låta
1: som. Det låter lite som en sån marginell fråga. Men i dagens mediesamhälle så är det om möjligt ännu mer intressant än den var när diskussionen påbörjades för 20 år sedan när det inte fanns sociala medier. Va? Den kanske har pågått ännu längre. eller Det har den säkert eller det har den gjort, men den har liksom på, tagit fart här med... Vi hade ju förra, förra riksdagsledamoten och, och juristen Maria Abransson skrev ju en stor rapport om, om hur hon såg på den här saken. Och jag skulle tippa på att det är kanske 15-20 år sedan. Va? Jag vet att HG Axberg har varit inblandad i diskussionen och det har varit... Alltså till och från och det har kommit upp nya utredningar och man tittat på det här och till syvende och sist kan man gå tillbaka till när fotoförbudet infördes då. Jag tror att det är så långt tillbaka tiden till tiden som när trädde i kraft och andra halvan av 40-talet och då är det mest frågan om att den typen av där man använde då med sån här pyroteknik där man hade vitt pulver på, på, som antände blixtanordningen och så där, att det luktade illa i rättssalarna och att blixtarna var av den karaktären att det kunde störa arbetet. Och sen har det övergått till att bli en diskussion om integritet i det här sammanhanget och det är just därför jag tycker det här blir spännande. Va? Därför att Utifrån den diskussion vi har idag Ja, om allt från uthängningar på sociala medier och på internet och svårigheterna för människor att komma till rätta med att de, att de mm, har utpekats på ett felaktigt sätt eller för den delen på ett korrekt sätt men får sabotera för det här resten av livet och att vittnen är rädda för att komma och vittna och att man överväger anonyma vittnen och så. Så står ju det liksom i en bjärt kontrast till att plötsligt tillåta att tv kommer in i en rättssal. Med detta är det inte sagt att jag, jag själv tycker att det nödvändigtvis skulle vara fel men jag jag är liksom tveksam i båda riktningarna. Kan man göra det, antingen eller va? kan man göra det, någon, någon, något litet halv med syr? Här? Jag, jag vet, vad, vad tycker du själv?
0: Ja, men jag tycker ju att frågan är intressant också i den aspekten att det finns ju en uppsjö eh, av olika poddar. Det finns ju rättegångspoddar och, och andra poddar där man eh, i och för sig kanske efter ett tag då, men, men gärna ganska tätt in på mer eller mindre sänder ut en hel eller en halv huvudförhandling i poddform med vissa kommentarer och sådär men gärna ljudupptagningar från förhör och vittnesutsagor och annat och då kan jag ibland ställa mig frågan vad är det som skiljer det från att, att live sända en rättegång där man kanske inte visar en direkt sänd film utan snarare slänger på en, låter en rättegångstecknare live teckna och sen så har man ljudet som går rakt ut i tv någonting. Nej, vad, är, vad är skillnaden mellan det och göra en rättegångspodd? Det är väl det som man helt enkelt normalt pekar på när det gäller skillnaden mellan ljud och bild. Alltså tv,
1: om vi tittar på tv-delen tillbaka, det har en sån enorm genomslagskraft i sån här sammanhang på ett annat sätt. En, en röst är en röst men en bild är en bild. som En röst som sprids till slut så ja, jag känner väl kungens röst och statsministerns röst och oppositionsledarens röst och sådär, du förstår vad jag mm. menar. Men, men bilder i bilder och tillsammans med ljudet så får du en väldigt stark genomslagskraft och kan man till och med manipulera så att du sätter fel ljudet till fel bild, vilket man ju kan med hjälp av AI idag och så vidare så kan det bli ännu mer cirkuset av hela den här, den här soppan. Men jag vet inte, alltså det står i svensk grundlag att förhandling vid, vid rättegång ska vara offentlig och vara mer offentligt än, än en tv-sändning. Om det är det man eftersträvar. Det var ju inte när man skrev rättegångsbalken. Det var ingen som tänkte på att vem som helst kunde göra där, direkt sända tv-sändningar på nätet som man kan göra idag utan någon form av teknik, teknisk kunskap av mer avancerat slags. Därför tycker jag tycker frågan är skitsvår. och Det brukar ju framhållas från inte minst domarhåll att det här skulle påverka rättegångarna. Därför att både målsägen, tilltalad och vittnen skulle agera på ett helt annat sätt om de visste att det här direkt sändes i tv eller på, på, på nätet. Även domare, inklusive nämndemän kanske skulle påverkas i sin, i sin dömande gärning i de här sammanhanget om, om de visste att det här var något som så att säga, kunde vara inzoomat på hur de, de grimaserade i ett visst läge. Eller men vad det nu må vara. Ja, nu blir det men,
0: det. men om man tar bort, om man tänker ett steg, det som egentligen redan är möjligt idag, att man skulle direkt sända ljudet. Ja, det kan du göra idag det, har ja, det, bara, ja, det kan jag faktiskt göra. kunnat göra visst väldigt, gjorde man det vid Anna Lind rättegången om jag inte det, fel. En, en, en intressant annat exempel
1: var rättegången mot Christer Pettersson i, när han stod åtalad och sedan friades förmodligen just på statsminister Olof Palme och eftersom hans namn då inte av, av varjefalls svensk radio hade, hade kommit att bli offentligt eller rättare sagt det hade inte, han hade inte namngivits i Sveriges Radio så, så sändes hela rättegången mot Christer Pettersson med om jag inte minns fel en eller två sekunders fördröjning och då fick en ansvarig person på Sveriges Radio som jag för mig att det var Erik Fikteljus som då var chef där, va? han fick sitta och följa i realtid och hade en eller två sekunder på sig att trycka på en speciell knapp när namnet då när Christer Pettersons namn nämndes så att det blev beep just då va på så sätt så hade man en direktsändning med ett par sekunders fördröjning och jag tror rätt när det gäller även mobil-
0: Jag vill minnas det att man hade som en studio där man hade liksom en programledare en expert, en rättegångsteckning som låg och förändrades lite och sen hade man sen det är möjligt att de också hade någon form av fördröjning, det vet jag inte men jag vill minnas att stora delar åtminstone gick att se i SVT eller TV4 men nu har du pratat en del här om domarna och så sådär, de skulle kunna känna sig obekväma när och så men det som har diskuteras kring de här poddarna. Det är ju inte minst hur det kan drabba den den som har utsatts för ett brott eller familjemedlemmar till någon som har mördats eller skadats allvarligt eller eller liknande perspektivet och och integriteten för dem. När man då i efterhand återpublicerar ljud eller om man då tar ett sig längre om vi skulle ha möjlighet att återpublicera bild. Det kan ju drabba folk hårt. Man kan ju behöva återuppleva saker som man absolut inte Liksom vill återuppleva och uppgifter som man har lämnat som kanske är av känsligare karaktär som är nödvändiga för att, att säga, kunna berätta historien i poddform. Kanske man inte vill ska lämna de här dörrarna till rättssalen. Nej, alltså det är ju både tryck- och
1: yttrandefrihetsrättslig grundsats, men även en publicistisk grundprincip. Att så här, tiden, om den inte läker alla sår, så, 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 i alla fall så blir det rv har av den. Det vill säga det som kan vara intressant och högst relevant att publicera idag till följd av ett. Just nyet aktualitetsvärde är helt ointressant om tio år. Kanske en människa har, har suttit av sitt straff och försöker etablera sig vad, vad det nu än må handla om. Eh, och då finns det inte alls samma relevans och, och publicistiska eh, skäl till att publicera det då. Och det här är något som gammel media etablerade tidningar och så där, i de allra flesta fallen har ha med sig under resans gång så gick ju fallet som bekant på nätet och det är, här är spännande alltså vart det här ska ta vägen därför att om internet är oändligt stort så är det också oändligt i tid. Det vill säga det som publiceras idag kommer någon kunna lyssna på om tio år eller om 20 år. Det här kan drabba människor väldigt hårt. Jag tänker även på sånt där som av historiska skäl Jag vet att Kungliga biblioteket har just samarbeten med många och inte minst stora dagstidningar om att säga publicera och återge historiskt sett tillbaka i tiden retroaktivt så att du kan läsa Svenska Dagbladet från den 5 mars 1980. Och så jag är inte helt övertygad om att alla som uttalade sig då är eh, jätteglada över att det är fritextsökningsbart idag på nätet var de så 1980 eller att de ens var inblandade i någonting som de uttalade sig om 1980 eller inte ens uttalade sig om utan bara var om, omskrivna kring en händelse som då var relevant men som idag är fullständigt irrelevant. Eller jag säger inte bara 1980 jag tog det som exempel, det här gäller generellt. Och om du då går in på, på, på ljud och till och med bildupptagningar från eh, rättegångar så kan man t- det ligger inte jättelångt bort att tro att det både kan missbrukas och framförallt av obetänksamhet användas på ett sätt som, som kanske inte är alltid
0: jättebra. Men som en avslutning då för att gå tillbaka till frågan om fotoförbud. Det skulle inte kunna finnas eh, liksom pedagogiska poäng att vinna på att ha exempelvis tillgångs-TV där människor som väldigt sällan eller kanske aldrig får möjligheten att besöka en tingsrätt eller hovrätt eller liknande kan se på tv hur faktiskt tråkigt, stelbent, fyrkantigt och liksom processrättsligt uppstagat det är att genomgå en rättsprocess att det inte är liksom människor i peruker och långa kåper som vandrar fram och tillbaka fritt i den här rättsalen och läser teatraliska sagframställningar och pläderingar utan att man, man förstår att så här, det är så här det går till och då vet man det. Men Det är självklart att det finns både Alltså allt från de absolut mest
1: need to have incitamenten med eh, tv-sända rättegångar av, av pedagogiskt slag, av informationsmässigt slag av, av demokratiskt slag, av insynsmässiga skäl och rättssäkerhetsskäl att du som än en gång fått citera grundlag, svensk grundlag att förhandling vid, vid rättegång ska vara offentliga. Va? det är helt uppenbart men det vi pratar om här är då den andra änden, vad, vad kostar det så att säga, i, i slutändan om vi skulle ta det här steget fullt ut och finns det någonting i den vågskålen som väger minst lika tungt som i den positiva som jag just räknade upp. Och jag, jag, jag vet inte riktigt själv var, var vi kommer landa och ska ärlig, eller var jag själv står. Jag, låter lite å ena sidan och å andra sidan här just nu och det är just för att jag är å ena sidan och å andra sidan i den här frågan. Jag vet inte om det skulle vara bra att helt öppna upp för, för då till exempel bildupptagning eller direktsändning utav, utav rättegångar. Det skulle åtminstone, tror jag ställa krav på att det, det är inte bara pressetiska och medietiska regelverkets efterlevnad skärps upp utan kanske till och med ställa krav på att fråga kring då tryck och fredsrättsliga brott alltså de, de som finns i de särskilda katalogerna i UGL och TV så att säga praktiseras i en större omfattning så att människor förstår allvaret av att vi kan inte, vi kan inte hänga ut de här människorna rakt upp och ner till allmänt beskådande därför att det faktiskt saknas ett allmänt intresse i det här fallet allt som är offentligt får inte publiceras, så det, är ett, det är ett rättsligt faktum
0: en splittrad Dagens juridikpodd, alltså när det gäller fotoförbud och en framtida TV. Det här är väl ett utmärkt ämne att höra av sig till oss om. om man har tankar, åsikter eller funderingar, då mejlar man till podden att dagensjuridik.se. Nu har vi snackat där i 40 minuter, Stefan. Solen steker, det är 30 grader varmt ute. Man tänker så här, vad skönt det skulle vara att få att ut få i sätta, solen. Så sätta, få sätta på sina stora solglasögon som du gjorde nu. Just det. Men... Det finns vissa som måste jobba Så nu hinner vi inte snacka mer Vi återkommer nästa vecka Då är det midsommarafton Tack för idag, hej!